0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuws Radio ondersteunen? Word dan deze week vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend.
1: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio.
2: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Deze podcast is er een in een serie met coach en spreker Arie de Rover over afgodjes in ons leven. Dat kunnen alle dingen zijn waar we onze eigen waarde en identiteit vandaan halen in plaats van bij God. En Thijs, het is eindelijk zover. Ik denk dat ik een afgotje van jou gevonden heb. Het was moeilijk, we hebben al volgens mij hoeveel afleveringen gehad? Acht?
1: Ik denk, Negen? Ja, ik denk, ja. En, en elke keer begin je er weer over. <laughs> dus ik ben heel benieuwd.
2: Ja, maar het, het is bijna vermoeiend. Ik herken me ongeveer in alles. <laughs> Jij herkent je weer nergens in. Ik heb er een gevonden. Vertel. Jij hebt je waardering nodig door sterren.
1: ja. Oh, dat is, uh, ja, dat is zeker een afgootje van me.
2: Absoluut. Ja, we hebben altijd dat luisteraars... Oh, geef me sterren, geef recensies. Nu moet je niet mooier maken dan het is van... nee, dat is voor de mensen. Dat meer mensen erachter dit mooie programma leren kennen... Je hebt het zelf ook nodig.
1: Hey, dit is, uh, is inderdaad. Uh, eigenlijk, eigenlijk is het dan een status-dingetje. Dat ik dan zie: hé, hey, als we krijgen meer waardering in die podcast-players. Uh, je komt hoger in de ranglijsten te staan. En uh, dat, uh, ja, nee, dat klopt. En dat kan trouwens op alle platforms. Is je dat? Nee, vertel. Ja, je kunt bijna overal wel een recensie achterlaten. Of uh, wat sterren. En wat gebeurt er uh, dan als je dat inderdaad doet? Dan, dan... Nou ja, dan, dan da, daarmee deel je je waardering uit. Dus ik, ik word dan daar blij van. Maar uh, het is ook zo dat we dan hoger terechtkomen in allerlei voorgestelde lijsten. Dus dat meer mensen de podcast kunnen vinden. Oh, dat is toch eigenlijk wat we ook wel weer willen. Hè? Nee, ik wil, gewoon, uh, ik wil gewoon mijn eer.
2: <laughs> ja, 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 dan is nu dus de vraag, beste luisteraar: wat doe je? Voet je thuis zijn afgortje of help je hem uh, ervan af te kicken Aan jou de vraag.
1: Ik zou gewoon uh, nog een tijdje blijven voeden. Ja. Houd me ook lekker menselijk.
2: Ja, precies. Is ook zo. Hey, de afgod waar we met coaches spreken, Arie, erover vandaag over uh, praten... is er één waar steeds meer aandacht voor komt, namelijk ons lichaam. En dat gaat niet alleen over hoe we eruit zien... maar ook over aandacht voor bijvoorbeeld gezondheid... Nou, van Ari gaan we horen hoe ons lichaam als afgod kan fungeren. waardoor we daar dus steeds meer onze identiteit vandaan halen in plaats van bij God. Nou, omdat het een hele lange serie is, wilde ik van Ari weten... of de lijst met afgodjes die we behandeld hebben eigenlijk al bijna compleet is.
0: Dat dacht ik wel. Totdat ik natuurlijk een paar weken geleden uit betrouwbare bron vernam... dat jij langzaam weer aan het terugkomen was... en ik me moest voorbereiden op uh, misschien weer een ontmoeting hier... En toen kwam ik op deze, nou niet, niet alleen daardoor, maar ik heb in januari hebben wij als kinderen en kleinkinderen onze moeder en oma verloren in dit leven. En juist rondom die, nou ja, dat sterven en de begrafenis werd ik weer zo stilgezet bij hoe krachtig we verbonden zijn met ons lichaam. En hoe moeilijk het is, en ook hoe heilig trouwens, als je het los moet laten. En dat heb ik nu, ja, samen met mijn broers en zussen hebben wij zo'n heilig moment meegemaakt aan het sterfbed van mijn moeder. Dat was echt indrukwekkend. Tot op de dag van vandaag houdt ons dat uh, ja, vol van dankbaarheid... hoe we afscheid hebben kunnen nemen. Maar, en toen hebben we zelf de begrafenisdienst gedaan. Dat was een stille wens van mijn moeder. Mm -hmm. En toen heb ik uh, de overdenking gedaan samen met mijn broers over uh, 2 Korinther 5. Dat wanneer we onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, verlaten dat we dan een hemelse woning krijgen. Ja, als je daar weer over nadenkt, dan denk je, wat maken we van dat teentje vaak een, een paleisje, of dat willen we hier maken. Mm -hmm. We willen het ook niet loslaten, we willen er blijven wonen, daar lijkt het op. En in de overdenking vergeleek ik dat dus ook, dat hoe, hoe moeilijk we het vinden, en dat we eigenlijk hier maar op een camping leven. He, en eigenlijk gaan de tentpinnetjes er langzaam af, naarmate je ouder wordt. Mm -hmm. He, de stormen nemen wat toe, de krachten in het leven worden heviger, je kan je de moeilijker tegen zetten. Nou, toen kwam dit boven. Ja, ik denk, ja, wat, wat kunnen we ook afgoderij plegen met ons lichaam? En, en ik wil nog een keer benadrukken, voordat daar weer misverstand over is. afgodjes zijn in zichzelf goed. Ons lichaam is ook iets heel kostbaars. En heel fijn dat we dat hebben. Nou en of. Het is het vehikel wat bij dit leven hoort. We zijn aardmensen. Ja. We zijn van sterrenstof gemaakt. Zegt Heino Falken volgens mij. Die sterrendeskundige die de Nobelprijs heeft gewonnen. Maar ook christen is. Wij bestaan uit hetzelfde materiaal als de kosmos. Om het zo maar te zeggen. Het sterrenstelsel. Maar ja, alles zit daarin. Onze geest, onze ziel en ons lichaam. Die drieslag. Ja, kunstig. Dus het lichaam is ook iets verschrikkelijk waardevols. Maar ja, dan komt hij weer. Als je hem gaat gebruiken voor datgene waar God eigenlijk in doet, ja, dan wordt het iets afgodisch. En daarom zeg
2: je ook vaak, hè, alles kan dus eigenlijk een afgod worden.
0: Klopt. Ja. ja. Al, al het geschapene, ik citeer Paulus maar weer, want dat doe ik hier vaak in deze mm -hmm. serie. Romeinen 1, vers 25. We hebben de waarheid ingewisseld voor de leugen. We vereren naar aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Nou, dat geldt zeker ook als we naar ons lichaam kijken en hoe we dat gebruiken en inzetten.
2: De kern waar we steeds uitkomen, ook in al die afleveringen, is de impact van genade. Is dat dé antistof tegen het gif van de afgoden?
0: Ja, de genade zou je kunnen zeggen, zou je zo geestelijk gezien hebben. Want genade is een geestelijke kracht, die natuurlijk wel zijn lichamelijke uitwerking kan hebben, want liefde laat zich ook wel lichamelijk voelen. Maar de grootste impact van genade zit in je geest. En als die je overrompelt, binnenkomt en het mag groeien. Ja, dan verliezen al die geschapen dingen. Dus ook je lichamelijke aspecten. Die verliezen hun geestelijke verleidingskracht. Want dat is natuurlijk wat de kracht van een afgod is. We gebruiken hem voor onze betekenis, onze zekerheid, onze eigen waarde. Nou, in onze cultuur is het lichaam bij uitstek een middel wat we daarvoor inzetten. Onze aardse tent. Onze aardse tent, ja. Die we Ik... proberen te verbouwen tot enorme bungalows of, uh, nou, noem het maar metaforisch wat je erin kunt mm -hmm. uh. zetten. Paleisjes de... moeten het bijna zijn.
2: Maar nog wel op een camping.
0: Als we eerlijk om ons heen kijken. En dat, uh, ja, je bent al heel ver als je zo naar het leven durft te kijken. Hoe kwetsbaar wij zijn. Hoe tijdelijk. ja.
2: Vandaag bespreken we dus het afgodje dat we samenvatten met dus het lichaam. Wat, wat valt daar eigenlijk allemaal onder?
0: Nou, allereerst natuurlijk gezondheid. Je lichaam functioneert bij de gratie dat het, uh, dat het doet waarvoor het uh, functioneert. En nou ja, ik weet niet of dat bekend is, maar ik ben mijn carrière ooit begonnen als medisch analist. Ja, dan, dan raak je overrompeld en gefascineerd hoe onvoorstelbaar efficiënt een lichaam in elkaar zit. Daarna heb ik overigens, hè, als medisch analist leer je vooral de chemische kant van het lichaam, hormonen en zo, en alle chemische stoffen waar je lichaam op functioneert. Daarna ben ik als hobby sportmasseur gaan doen, dus dan leer je vooral de anatomie, de spieren en de botten. Maar ik heb toen wel eens gezegd in die jaren, als je als zakenman, als ondernemer, een, een onderneming zou bouwen met de efficiëntie van een lichaam, ja, dan ben je spekkoper. Fascinerend hoe indrukwekkend je lichaam in elkaar zit. Nou, gezondheid is natuurlijk het thema. Ik geloof dat we in Nederland... ook het meeste geld kwijt zijn aan de gezondheidszorg. De kosten zijn giga. We mm -hmm. hebben het over miljarden. En dat komt omdat we... Ja, dat lichaam, dat tankje... is natuurlijk ja, het vehikel wat je hier nodig hebt.
2: Maar kwetsbaar.
0: Maar kwetsbaar. En zodra dat begint te haperen... willen we dat opgelost hebben. En de mate waarin we dat willen... en vooral wat het dus met je doet... Dat bepaalt uh, welke plek het in de schaal heeft, om het zo maar te zeggen. Dus gezondheid. Mm -hmm. uh, schoonheid. Nou, je, je haalde het net al aan. Hè? Hoe de dierenwereld dat blijkbaar anders heeft dan de mensenwereld. Maar wij zetten onze schoonheid. En voor de mannenwereld vaak onze kracht in. voor de, voor de aardse relaties. Om gezien te worden, erkend te worden. Nou, dat zijn allemaal identiteitsverlangers. Mm -hmm. Ja, dan zit je zo'n beetje in het, uh, in, in, het, in het belangrijkste. En. en nog een belangrijk thema natuurlijk, wat een lichamelijk aspect heeft, is seksualiteit. Mm -hmm. ja, daar is zoveel over te zeggen. Dat moeten we misschien dan maar een volgende keer pakken. Ja,
2: precies. Ja. Dat, is, dat, dat is bijna een, een afgortje aan zich eigenlijk. Ja, ja. Ja. We gaan uh, beginnen bij die gezondheid. Je zei dat is echt een heel belangrijk aspect als we het hebben over het lichaam. Ja. Is, is er een ongezonde nadruk op gezondheid in onze maatschappij? Je zei al, oh, er gaat in ieder geval heel veel geld naartoe. Maar...
0: Ja, ja. Ja, het is moeilijk om te zeggen of het ongezond is, ja. de nadruk op gezondheid. Maar ja, kijk, het kan, het kan echt uitmonden in een obsessie. Dan kom je in de mensen die, die hypochondrisch zijn. Dat is een moeilijk woord voor mensen die voortdurend denken dat ze iets mankeren. Die voelen hier een bobbeltje of een kuchje. Of, en die, die knallen gelijk door in. Het is ook een psychiatrisch beeld als je hypochonder bent. Dan, dan, dan zijn ze gelijk hun zekerheid kwijt. Oh, ik ben ziek. Nou, dat is de meest krachtige vorm ja, want van... Het je voelt
2: iets, je denkt eigenlijk... Uh, je ik denk gelijk het ja. Ja,
0: ja. Ik heb daar trouwens last van gehad toen ik net medisch analist was. Mm. Dit wordt ook heel vaak uh, genoemd, volgens mij is het de medische studentenziekte. He, je leert alle verschijnselen van de meest verschrikkelijke ziektes. En je voelt altijd wel wat. Maar omdat je daar zo mee bezig bent, denk jij dat je het hebt. Dus een kuchtje is gelijk longkanker. He, een knobbeltje, of een hoofdpijn is gelijk een hersentumor. Ja. Dus uh, dat toont al aan hoeveel angst we hebben om ziek te worden. Hè? Mm -hmm. Want ongezondheid betekent vaak de weg van lijden of tegenslagen of beperkingen. Mm -hmm. Dus ons geestelijk welzijn is inderdaad heel vaak gekoppeld aan hoe gezond voelen. Hè? Hoe zit je in je vel vandaag? Ook zo'n gezegd.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Nou, dat, dat toont al aan hoe belangrijk we ons lichaam ervaren.
2: En het kan dus zijn op het, hè, dat je hypochondrisch bent, wat je ook wel... Wat je ziet qua de nadruk op gezondheid is dat we zo lang mogelijk jong en vitaal willen blijven. Waar, waar komt dat vandaan?
0: Nou, ook wel vanuit het feit dat we dit leven natuurlijk echt... Kijk, een heleboel mensen hebben natuurlijk geen perspectief meer op het leven hierna. De, de doelgroep van dit radiostation hopelijk nog wel. Maar heel veel mensen in onze samenleving die moeten het doen met die 70, 80 jaar dat je hier bent. Nou, en die, die, Dat korte tijdje wil je er alles uithalen wat erin zit om een gelukkig leven te hebben. Nou, En gezondheid, kracht en vitaliteit zijn belangrijke aspecten voor dat geluk. Mm -hmm. Om in dit leven er alles uit te halen wat erin zit. Dus daar zit een enorme obsessie. En dat vitale vooral, dat heeft natuurlijk te maken met wat kun je nog, mm -hmm. maar vitaliteit geeft ook vaak een aantrekkelijkheid. De hele uh, sportschoolcultuur... waar kracht natuurlijk ook voorbij komt... en vita heeft ook iets te maken van... ja, ik, ik ben er nog. Ik doe er nog toe.
2: Ik kan het nog. dus Het gaat, ja, het gaat met al deze... we hebben het ook over het lichaam... maar eigenlijk gaat het, gaat het dus altijd weer een stukje dieper.
0: Ja, want je zet het lichaam met zijn mogelijkheden... dan wel zijn beperkingen in... voor die identiteitszoektocht. He, je, je ontleent er een betekenis aan. Een stukje zekerheid... Nou, je gezond voelen geeft natuurlijk de zekerheid... dat je het in dit leven misschien nog wel een tijdje uit kan houden.
2: Is het is dus ook logisch dat we ergens een weerzin hebben tegen ouder worden.
0: Nou en of. Ja, die is heel groot, die weerzin. Ik generaliseer natuurlijk, mm -hmm. maar dat, dat zie je wel. Je moet zo lang mogelijk vitaal... Het is ook bekend dat de jeugd bijvoorbeeld wordt heel erg opgeschoven. Ik doe er zelf misschien ook wel aan mee, in mijn kledingkeuze. Je wilt toch zo lang mogelijk in spijkerbroeken blijven lopen? Nou... Ik en mijn vader volgens mij nog nooit in een spijkerbroek zien lopen. Mm -hmm. Ik loop er nog steeds in. Dat hè, dus een jeugdige uitstraling. Want in deze cultuur ja, tel je dan nog mee.
2: En ergens hè, komt natuurlijk dan de vraag. Maar ja, het is toch ook heel logisch dat, we gewoon, dat je gewoon lekker in je vel wil zitten. Dat je vitaal wil zijn. Dat je, dat je gezond wilt zijn. Zeker. Dat zeggen ze ook altijd. Als, als we ja. maar gezond zijn. Klopt, ja.
0: Ja. Bij de geboorte van een kindje toch ook? Ja. Wat is het, een jong of een meisje?
2: Maar nou, nee, niet uit, alles als het maar magazijn. gezond
0: is. Ja. Nou ja, laten we even nuchter zijn. Het is misschien wel de allerbelangrijkste levensvoorwaarde ook. Niet zozeer gezondheid, maar he, je lichaam is de belangrijkste levensvoorwaarde. Als je lichaam ermee ophoudt, ik heb dat nu weer bij mijn moeder mogen aanschouwen. Ja, Dan houdt het leven hier op aarde op. Hè? Mijn moeder is niet dood, maar ze leeft hier niet meer. Hm. Nou, Dat alleen al even realiseren. Ze leeft in een andere dimensie. Maar haar lichaam doet het niet meer. Dus we hebben geen contact meer. Nou, dus het lichaam is ook een hele belangrijke voorwaarde voor het leven hier. En gezondheid daarbij, ja, is natuurlijk ook fijn. Maar opnieuw, de mate waarin dat nodig is, dat bepaalt in hoeverre je mee bezig bent. Hoe belangrijk het is. En vooral hoe je omgaat met het feit als het niet meer functioneert of minder. Dus je wordt ouder.
2: Want ik weet nog dat we het over geld als afgod hadden. En je daar liet zien dat de afgod van het geld juist ook heel veel impact kan hebben op en mensen die juist heel arm zijn. Maar dat is ja. dus bij gezondheid ook zo?
0: Zeker. Als mensen ziek worden of lijden of handicaps krijgen of beperkingen hebben. Dan zie je heel vaak dat die mensen dus ook impact hebben op hun eigen waarde. Ze voelen zich minder waard. Hmm. Ze kunnen niet meer meedoen. Ze zijn überhaupt dan vaak al niet meer economisch van nut. Nou, dat is ook zo'n zo ding in onze cultuur. Hè? Mm -hmm. Als je je bijdrage niet meer levert aan de samenleving, dan voel je je vaak ook gelijk minder waardig. Nou, daar zie je direct al de koppeling tussen je lichamelijke welzijn gekoppeld aan je identiteit, je eigen waarde.
2: Mm.
0: Heel veel leidende mensen of beperkte mensen voelen zich ook echt letterlijk minder waard. En vaak worden ze ook zo behandeld, want juist, ja, ze kunnen niet meedoen of ze hebben beperkingen.
2: Ja, dus um, een soort maatschappijtechnisch, word je dus ook als minderwaardig dan behandeld?
0: Uh, ja, of dat allemaal. Zit dat meer een... echt in jezelf? Be beide denk ik. Kijk, sowieso zeg ik altijd, uh, wordt geen slachtoffer van je omstandigheden. Dus als je hiermee aan de bak wil zelf, dan heb je zelf de regie over de betekenis die je eraan verleent. Ja, maar de samenleving ja, geeft natuurlijk wel een boodschap af, in zijn algemeenheid gesproken, dat jong en vitaal en krachtig, ja, dat is wel
2: het beeldmerk. Dan word je wel succesvol. Maar Ik kan me ook voorstellen, als je, als je nu luistert en je, en, je, en je hebt echt een, een lichamelijk uh, lijden, een, een gebrek, dat je denkt, ja, uh, de dat daar veel aandacht naar toe gaat en ik voel me nou eenmaal nu inderdaad misschien minder waard, want ik minder mee kan doen en dan... Hoor je, je Arie dit zo zeggen van ja, het kan dan wel een afgodje zijn.
0: Ja. ja. Oh, ja. Lekker dan. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Maar ik ken ook de andere kant. Waarin, waarin, mag ik het zo zeggen, als je vrij wordt van dat afgodje, wat voor diepe, diepe, diepe impact dat kan hebben voor het Koninkrijk van God. Ik op dit moment, ik zou bijna, nou, ik zeg opnieuw een goede vriend, echt een hele kostbare vriend, en zo'n vriend had ik eerder ook, een boezemvriend. Maar ook deze wordt gesloopt door een progressieve spierziekte. Vier jaar geleden hebben we zijn vrouw moeten begraven. Van mijn leeftijd. We zaten op de basisschool bij elkaar. Zes jaar lang. Dus hij is al vier jaar alleen zonder zijn vrouw. Hij heeft wel kinderen en kleinkinderen. En een half jaar na de begrafenis werd hij gediagnosticeerd met een verschrikkelijke spierziekte. En het is. Ja, wekelijks inleveren. En ik zat een week of drie geleden, uh, zat ik opnieuw bij hem. En toen zei ik tegen hem, ben je nou nooit boos op God? Schreeuw je het niet uit als je zoveel van je kiezen krijgt? En we hebben allebei echt zitten snikken. Want hij zei, Ari, ik word alleen maar dankbaarder Mijn betrokkenheid op God en de betrokkenheid van God op mij wordt alleen maar groter. Ah, daar kan ik niet tegenaan preken. Nee. Dat is zo overweldigend. Als je dat zo iemand ziet zeggen. Die heeft zo het volste recht om teleurgesteld te zijn in het leven. Om kapot te zijn, om het maar zo te zeggen. Om, om God vaarwel te zeggen. En dan zegt ik: Ik voel hem alleen maar dichterbij. Ik ben eigenlijk alleen maar dankbaar aan het worden. Ja, dan zie ik toch in levende lijven bewezen hoe innerlijk vrij je kan worden. Hoe geestelijk rijk je bent. Terwijl je lichaam ja, echt afgebroken, gesloopt noem ik het. Elke ja, want... week weer kracht leven. Nog meer geholpen.
2: Je kan niks dan qua zekerheid of veiligheid of je bestaansrechten dus uit je lichaam dan halen meer.
0: Ja, hij zeker niet. Hij moet nu bijna bij alles geholpen worden. Bijna bij alles. Ja. En dan dit zeggen... Ja, dan, zie, dan zie je echt de genade, de mm -hmm. kracht van genade in levende lijven voor je. Ja, bij een gebroken lichaam. Ja, dan, word ik, dan word ik stil en diep ontroerd.
2: Ja. En we hadden het zojuist over uh, gezondheid. Want dat is een, uh, een hele belangrijke. Um, en helemaal als je dus te maken hebt met nou ja, dat je gebreken hebt aan je gezondheid. Um, je zei, maats maatschappij technisch kan je misschien als minder waardig worden gezien... omdat je misschien als qua e economisch minder uh, te leveren hebt eigenlijk. Maar tegenwoordig lijkt het ook wel van een ontwikkeling... zien die juist heel erg die, ja, de imperfectie juist ook wel heel erg uh, omarmt. Dat dat anders zijn of dat het juist helemaal ja, moet kunnen zijn. Hoe zie je dat in het licht van deze afgod?
0: Ik weet niet waar je precies op duidt. Dat je zegt, van, die imperfectie mag er zijn...
2: Ja, gewoon de, ja, je de, heel erg de, de body pof, uh, positivity heb je. Oh, yeah. En yeah. ja, dat yeah. je gewoon, ja, ja. Het gevoel is een beetje een soort tweeledig. Dus en heel erg, we gaan heel erg voor de gezondheid ja. en ja. die perfectie. En... Ja, nee, nou snap ik je.
0: Ja, nou, dat, dat zou wel eens zo kunnen zijn. En dat gevoel heb ik er ook wel erg bij. Dat zie je vaak. Dat eerst de klepel naar de ene kant doorslaat. Dus alles moet perfect zijn en netjes en leuk en aardig. En dan lopen we daar toch eigenlijk in vast. Iedereen voelt wel hoe onhaalbaar het is. Of we raken na verloop van tijd zat. En dan zie je het weer helemaal de andere kant uitslaan. Zo van, nee, nee je moet nu blij zijn met alles. Als je niet uitkijkt, overschreeuw je dan weer. Of, of we hebben inderdaad weer een nieuw uh, ja, aanbeeld waarop we weer kunnen slaan. We hebben weer een nieuw project waar we onze identiteit aan kunnen
2: ontlenen. He, dus, um... dus bijvoorbeeld, we streven zo he, we streven dus heel erg naar vitaal blijven en heel erg uh, ja, gezond eigenlijk zijn. Daar, ja. daar kan je dus heel veel voor doen. Op een gegeven moment kom je misschien achter, nou, dat lukt helemaal niet. Dan kan je dat weer doorstaan naar de andere kant en je denkt, ja. het maakt ook allemaal niet uit.
0: Ja, dan krijg je dus de hyperigheid weer naar de andere kant. He, dus het is of het een of het ander. Alles of niets. He, dat zie je economisch ook. Ik ben nog opgegroeid met het feit dat je... Ja, succesvol moest zijn, economisch renderen, geld, huis, noem maar op, het materialisme. Daar ja, groeit nu een generatie op. Ja, die, die, wij waren blij met de vaste baan, want dan kon je een tot je pensioen redden. Ja, de vaste baan, kom op man. Ik ga na mijn studie eerst eens een half jaar backpacken. Of een jaar, en dan ga ik wel eens zien bij wie ik wel of niet ga werken. Snap je dat, mm -hmm. dat weer? Dan krijg je weer die hele andere cultuur. En ik denk dat dat op dit niveau ook gebeurt. De kleding is daar natuurlijk bij uitstek een voorbeeld van. Eerst moest het allemaal perfect en netjes. En, maar tegenwoordig heb je spijkerbroeken. Je amper ziet er nog een spijkerbroek. Zoveel gaten zitten erin. Of is dat alweer voorbij?
2: Nee, maar nu klink je echt als een opa. Ja, dat ben ik. Ja, dat is ook zo. Maar. Dat heb ik omarmd. Dat tot de stand. dat iemand zegt: Nee, er zit een gat in je broek. Zo ja. iemand ben jij ook, dus. Nou, ja. Ja, dat ja, ja. nog ja. ja, ja niet. Nou, maar da, da, da. ik denk wel: Ach, nee toch. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. ja, maar dat is dus die, die, tegen, die op, Maar eigenlijk is, is het nog die... precies hetzelfde wat er gebeurt
0: ja, eigenlijk in, 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 in de, je, de diepte. Ja, eigenlijk heb je dan je lichaam nog steeds nodig. om dat goede gevoel over jezelf te hebben. Ja. Terwijl natuurlijk waar wij hier over praten is dat je daar vrij van bent. Hoe het er ook uitziet.
2: Maar dat vraag je natuurlijk elke keer. Hoe weet je of je dus, we hebben het nu al eens even over gezondheid. Hoe weet je of je vrij van ja, gezondheid bent?
0: Nou, hoe aardig. zou ik dat kunnen weten? Nou, op het moment dat jij wat voelt, je voelt je beroerd nou, Je kan niet ontkennen dat je ook wel eens periodes hebt. Dat je niet zo lekker in je vel hebt gezeten. En dan je afvragen, wat doet dit nu met mijn geestelijke welzijn? Hoe voel ik me dan over mezelf? Oké, okay, mijn lichaam doet pijn of mijn lichaam ziet er niet meer uit. of hè, Ik heb het ook met mijn buikje. Ik sta ook wel eens voor de spiegel dat ik denk... Nou, dat zat er een paar jaar geleden nog niet. Ja. En, nou, en dan is de vraag en Hoe voel jij je daar dan onder? Voel je je minder waard? Blijf je dezelfde? Maakt het niet uit? Of ga je als een gek er wat aan doen? En bij gezondheid kan het dus zijn op het moment dat je wat hebt. Ik moet hier en nu de huisarts spreken. Ik weet niet hoeveel als huisarts in de uitzending heb, Maar ik kom ze in mijn counseling nog wel eens tegen. Ja. Hoeveel huisartsen ook niet overbelast zijn. Gewoon door de druk van patiënten. Want die moeten en als eerste geholpen worden. En op de perfecte manier. Vaak komen ze al binnen met de uitdraai van internet. Wat ze overtuigen dat ze hebben. Er moet nog een second of a third opinion plaatsvinden. Kortom, er zit een enorme druk op op de medische sector. Want er moet hier en nu geholpen worden. Want ik moet weer gezond worden. Nou, ja, want dat... het
2: staat in de weg om nu lekker te leven.
0: Ja, om mezelf waardevol te voelen. Om het leven ook als waardevol te ervaren. Ja. Want het leven moet hier en nu plaatsvinden. En ik word belemmerd. En ik heb er last van. En dat moet weg. Even los van, natuurlijk, lichamelijke pijnen of kwellingen. Ja, die kunnen verschrikkelijk zijn. Zoals ik net al zei over mijn dierbare vriend. Mm -hmm. Ja, die zit niet te juichen... Dat hem dit overkomt. Dat niet. Nee, het lijden blijft staan. Hè?
2: Maar wat gebeurt er geestelijk? Ja, dat is wat we zegt. Het is dus niet dat je, dat je hiermee het lijden teniet doet. Absoluut niet. Dat moet je juist ook niet overschreeuwen. Nee,
0: dat kun je juist ten volle omarmen. Je mag huilen om het lijden. En misschien is het ook wel nodig om geestelijk die rijkdom te ervaren. Ja, hoewel als ik Paulus mag uh, vatten... Mm -hmm. 2 Korinther 12, een indrukwekkend bijbelgedeelte. Hè? Paulus die gekweld wordt door een doorn in het vlees. Hij noemt het zelfs een engel van Satan die hem met vuisten kwelt. En hij heeft er alles aan gedaan om bij God te smeken, om hem hiervan te verlossen. Nou als er eentje in en uit kon lopen bij God was het Paulus wel. Die van zichzelf zegt dat hij zelfs visioenen heeft gezien tot in de derde hemel waar niet eens woorden voor bestaan. Dus die had de echte overtuiging, God is er en God kan alles. Mm -hmm. Maar dan ook echt alles. En die krijgt als antwoord van God: Mijn genade is voor jou genoeg. Nou, als je dat als eerste binnen wil komen, denk je: wat is dit voor een antwoord, man?
2: Mm -hmm.
0: Moet je je voorstellen dat je huisarts dat zegt, als je dan weer ja. fijn komt. Ja. Nou ja, zijn genade heb je niks aan. Maar nee, maar het, is, uh, he, God's ik, ja, genade een is genoeg voor je. Ja. Ah, dat, dus het klinkt alsof het nou ja, pastoraal gezien volstrekt idioot is. Mm -hmm. Maar ik ben onder de indruk wat hij er vervolgens van zegt. En hoe lang dat geduurt, dat weet ik niet. Maar ergens is die waarheid, die stem van God zo diep bij hem binnengekomen. En heeft hij het zo diep ervaard. Dat hij vervolgens zegt, omdat Gods genade voor mij genoeg is. Let op hè, dat geeft dus je geestelijke identiteit weer. Schep ik vreugde in nood, ellende, vervolging en pijn? Want ik heb ontdekt: als ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Nou, dat zag ik, zie ik ook bij mijn vriend. Die lichamelijk volkomen zwak wordt, en geestelijk een enorme kracht heeft. En niet op basis van wilskracht, overschreeuwen. Kijk, ik eens body positivity hebben? Nee, 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 nee. nee. Wat word ik. Diep betrokken op God als mijn vader. Op de Heer Jezus. Ja. Dus daar zie je het. En je vraag was, hoe merk je nou dat je er last van hebt? Nou, op het moment dat het begint te haperen, bij mij door. Ja, ik word toch een dagje ouder. Ik begon met grijs worden. Een brilletje. Ik heb nog steeds moeite met naar een uh, audicent toe te gaan. Want ik denk dat er echt wel een gehoorprobleempje is aan mijn kant. Oh. Zeker aan één kant. Ja, ja dan komt er ook een weer. Ja, moet ik dat doen? Ja, ik kan dan doen. Wel graag een onzichtbare, want uh, een ijdel mannetje. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Nee, nou, ik heb wel thema's die ik nog regelmatig met mijn vader in de hemel moet bespreken hoor, op dit gebied. En dat worden er misschien nog wel meer als ik wat ouder mag worden hier.
2: Ja, toch, toch, toch inderdaad de, het toch ergens dus dat jong en vitaal willen blijven. klopt
0: merken dat je deze camping hier toch wel aardig bevalt. Dus kan ik nog een paar tentpinnen erbij... Uh, want ja, de storm neemt wel toe.
2: Ja, er komt wat meer haringen. Ja, ja, kan
0: ik wat meer haringen bij slaan. Ja. Ja.
2: ja. Je zei tegen ons... bij gezondheid moet het ook, moeten we ook echt... aandacht besteden aan de... gebedsgenezing. Waar ook nu weer ja, best wel veel... in christelijke media uh, lees je daar nu ook... en hoor je daar best wel veel over... door bijvoorbeeld uh, de frontrunners... Is zelfs daarin de afgod van ons lichaam aanwezig?
0: Die kan levensgroot aanwezig zijn. Ik kan dat niet beoordelen, want dan moet, ik, hè, dan, dat, dat moet je aan de mensen vragen die het daar zoeken. Mm -hmm. Maar als ik de sfeer een beetje aanproef en, en, en zie hoe, uh, ja, hoe, hoe daarmee omgegaan wordt, heb ik wel mijn zorgen. Ik hoop dat ik het echt netjes uitdruk, want ik wens ze niet over te oordelen... In de zin van alsof ik weet hoe dat zit. Maar die kans is wel heel groot dat we niet alleen de huisartsen, en de medische specialisten graag willen inzetten... om ons gezondheid te geven, maar Jezus blijkbaar ook. En ik weet wel, de theologie is erop gebaseerd. Tenminste, voor zover ik het, ik heb me er nooit echt ernstig in verdiept. Dus, maar de theologie is er blijkbaar op gebaseerd dat Jezus niet wil dat er ooit nog ziekte en lijden is. Hoe dat met de dood precies gaat, weet ik niet. Want ja, dood gaan we allemaal. Maar... Er wordt, ja, er wordt ook gesuggereerd dat je op moet houden met Job. Hè, de, de Bijbelboek Job, dat interpreteer we blijkbaar ook verkeerd. Maar, um, dus, dus als je theologie natuurlijk is, ja, er mag geen lijden en ziekte meer zijn. Ja, dan ga je daarmee naar Jezus. En in Jezus naam uh, ja, kan het dan genezen worden. En uh, dat kan. Hè. Ik, ik, ik ben zelf volstrekt overtuigd van de wonderen die de Heer Jezus kan doen. Ik bedoel, kijk even naar de schepping. Als die dat gedaan heeft, ja, dan is niets onmogelijk. Hij kan Lazarus en het dochtertje van Jiris uit de dood opwekken. Hij kan Melaatse genezen. Hij kan demonen uitdrijven. Absoluut, daar, daar horen we eigenlijk normaal over te doen. Ik maak me ook wel eens zorgen over het enorme enthousiasme wat ik op die filmpjes voorbij zie komen. Want Jezus doet een wonder. Ja, ja, duh. Ah. Maar wat, als je niet uitkijkt, vergeet je het allergrootste wonder. Dat Hij genadig is naar ons. Dat Hij als God in Zijn eigen schepping geboren laat worden. Dat Hij al het lijden over zich heen neemt. Uit liefde voor jou. Dat vind ik een verpletterend wonder.
2: Jezus doet ook wonderen. Zeker. Maar eigenlijk zei je meer de.
0: <laughs> ja, laten ja, we zeggen, dat moeten wij normaal vinden. Dat Hij dat kan.
2: Ja. Maar als we het meemaken, dan vinden we het meer abnormaal. Die, die, dat beeld krijg ik er een beetje bij. Ja. Omdat het misschien ook wel vaker niet gebeurt dan wel gebeurt. Um, Lichamelijk vlak.
0: Ja, en kijk, voor de seculiere wereld hè, hopen we dat dat wonder een enorme impact heeft. Misschien ook wel aardig om even te noemen, besef je wel dat Jezus juist zijn stinkende best doet, dat mensen niet Hem gaan volgen of in Hem gaan geloven vanwege de wonderen? Hij is zelf de grootste, je bijna bijna zeggen anti-reclame... als het om zijn wonderen gaat. Een heleboel mensen beseffen dat niet, maar het is... Leg even uit. Ja, het is schokkend, bijna, om te zien. Nou, niet schokkend. Je gaat het ook wel weer begrijpen als je gaat beseffen... waar het in Gods Koninkrijk nou echt om draait. Ja, dan moet je dus niet met... Hè, de wonderen kunnen ook weer een afgodje zijn. Laat ik als voorbeeld, ik kan er diverse noemen... maar voorbeeld lezen, de laatste vers uit Johannes 2... Daar staat er dit, toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wonderen teken zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in de mens omgaat. Zo was er ook een fariseer, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus, hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Kortom, de mensen en Nicodemus, ja, dit, dit moet God zijn. Wat een wonderen, wat een wonderen. Dit is hem. Mm -hmm. Nou, nou komt er weer zo'n reactie die we ten net ook al hadden, hè? van God, die zegt, mijn genade is u genoeg. Zegt de Heer Jezus dit? Jezus zei, waarachtig. Ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Lieve jongen, het gaat niet om wonderen. Het grootste wonder is dat je opnieuw geboren wordt. Dat je een nieuwe geest krijgt, niet een vernieuwd lichaam.
2: Maar dan kan je ook bijna denken, het is bijna verwarrend dan, dat Jezus wel zoveel wonderen deed. Daarom doet hij ze ook heel vaak in het geheim.
0: Als Jairus ze meeneemt naar huis, dan wordt eerst overigens die bloedvloeiende vrouw... Hè? publiekelijk genezen doordat ze Jezus aanraakt. En het indrukwekkende daarvan is, die vrouw mag haar hele verhaal vertellen, terwijl ze al twaalf jaar in het isolement leeft. Ja, Iris moet wachten. En ja, ze zijn te laat, want zijn dochtertje is dood. En ze zegt Jezus, niet wanhopen, ik loop met je mee. En nou komt die Jorieke. Dan mogen alleen de drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, en papa en mama mee naar binnen. Dat meisje wordt uit de dood opgewekt en Jezus zegt nadrukkelijk met niemand hierover spreken. Met niemand. Want Jezus, we lezen het net, weet precies wat er in mensen omgaat. Die worden idolaat van het wonder en lieve mensen, daar gaat het niet om. Het gaat om je geestelijke gezondheid, niet om je lichamelijke.
2: Want welk doel dient Gods genezing als er een wonder gebeurt?
0: Ja, hopen. Kijk, vanuit Gods perspectief heeft alles de bedoeling dat iedereen gaat ontdekken dat die kind van God is door pure genade. Dat is het enige waar Jezus voor kwam. Dat is waar Jezus voor kwam. Dat wij onze originele identiteit die we in de zonde van in het paradijs zijn kwijtgeraakt, omdat we God niet vertrouwen, daardoor zijn we afgodjes gaan vertrouwen. En God wil heel graag dat hij weer vertrouwd gaat worden, zodat we al die afgodjes kunnen loslaten. Nou, daar dient het wonder voor. Dat is ook de reden waarom Lazarus opgewekt werd. Jezus wacht bewust tot Lazarus dood is. Hè? Hij krijgt het bericht, uw vriend is ziek. En dan wacht hij bewust met het op weg gaan naar Betanië tot Lazarus dood is, want de mensen moeten zien hoe groot God is... en dat hij tot alles in staat is. En opnieuw, het grootste wonder waar God mee komt is... jullie zijn mijn kinderen... En dat geestelijke wonder, die geestelijke genezing... ...die zie je heel vaak ja, er een beetje bij hangen. He, wij zijn zo gewend aan de genade van God, daar zijn we niet meer van ontroerd, toch? Nee, als ik verlost word van, van dit handicap... ...of die pijn in mijn rug, of, of die jicht in mijn tenen... ...of uh, halleluja, prijs de Heer. Nee, dat moet je de hele dag uitschetteren als het gaat over het feit... ...jij bent kind van God. Nou, en dat is ook een beetje waarom ik voor die genezingsdienst gevraagd was. Nou, niet een beetje. Nee.
2: Ja, dus eigenlijk wat jij zegt is, dus wij zijn eigenlijk niet meer onder de indruk dus van dat, we, dat er genade is en dat we een kind van God zijn.
0: Eh, nou, als ik naar de uitingsvormen we helemaal... kijk. Ja, wij zijn, wij zijn dus blijkbaar uh, vele malen onder de indruk van een lichamelijk wonder dan dit wonder.
2: Je hebt zelf in dat kort geleden een genezingsdienst geleid. Toen je me dat vertelde, moest ik ook even met mijn... Zeg je dat nou goed?
0: <laughs> Dan was je niet de enige, kan ik je verklappen. Ja, dat... Uh, er waren veel mensen, zeker bij mij, want het was bij mij in de buurt. Ja, ook uit mijn eigen gemeente waren echt mensen die... Uh,
2: Wat ga jij nu doen?
0: Ja, ja. ook grote zorgen overhanden. Ja, en dat begrijp ik wel. Want de genezendienst staat normaal voor nou ja, lichamelijke genezing. En ja. Daarom zag ik er ook tegenop. Ik wil eerst even zeggen, ik ben specifiek ervoor gevraagd. Door degene, dat vind, vond ik echt moedig. Degene die dat organiseerde, die had bewust gekozen om mij te vragen. Om de boodschap waar ik vol van ben en graag uitdraag. Nou, die is hier breed bekend. Om dat daar te doen. In, in, het was een weekendconferentie. Veel over de heilige geest. En nou, die mensen die dat organiseren kenden mij ook en, en het verhaal wat ik breng. En die zeiden, Arie, we willen heel graag dat jij daar dat kon brengen. Want we zien ook allerlei uitwassen waar we zelf niet blij mee zijn. Charismatische uitingen die een beetje ontworteld lijken. En toen kwamen we zelf op het idee, dan nou willen we jou vragen voor de genezingsdienst. Ah, daar heb ik wel even over moeten zuchten. En ik, ben, ik heb zelden dat ik me zo rusteloos heb gevoeld op weg naar een lezing. Ik heb, het was op een zaterdagavond, ik heb die zaterdag echt een hele rusteloze dag gehad. Om maar één reden. Ik had de overtuiging dat de zaal vol zat met mensen met een ander verwachtingspatroon als wat ik kwam doen. Nou, je kent mij, ik heb echt geen problemen om te confronteren uh -huh. als mijn waarheid anders is. Maar mensen die lijden, daar wil ik absoluut niet mee sollen. Dat vond ik verschrikkelijk. De gedachte om mensen die het al zwaar hebben, dan ook nog eens een keer teleur te stellen. Dus ik, ik zocht echt naar moed om dit te doen. Mm -hmm. Nou, dat heb ik ook verteld bij het begin van de dienst, om het maar even zo te zeggen. Gelukkig landde dat goed. En ik heb in die dienst inderdaad het onderscheid gemaakt tussen uh, ja, wat wij vaak zoeken. En waar het in mijn optiek bij het Koninkrijk van God om gaat. He? Geest, ziel en lichaam. Daar bestaan wij uit. En let goed op, die staan niet op hetzelfde vlak. Ja, als je mijn boek leven na de genadeklap hebt gelezen, dan weet je dat. Je geest is dominant over je ziel en over je lichaam. En de bedoeling was dat onze geest, onze identiteit, door God gevoed zou worden. Van boven naar beneden. En die geest, die bekrachtigde identiteit, zou onze ziel vullen met passie en verlangens Die in lijn liggen met wat vader wil. En dat komt tot uitdrukking met ons lichaam, met ons gedrag. Met mm. wat we doen en laten. Mm. Nou, nu we God niet meer vertrouwen... Gaan we ons aardse leven inzetten voor onze geestelijke honger. Nou, En dan loop je dus het risico, maar daar hebben we het hier over in deze uitzending, dat je je lichaam gaat gebruiken en je lichamelijke functies en je prestaties voor je geestelijke welzijn. Dus de allerbelangrijkste gezondheid die we nodig hebben, de meest vitale functie van je mens zijn, is je geest. Niet je lichaam. Je geest, daar draait het om. En dat heb ik daar mogen duidelijk maken. Onder andere, ik heb als voorbeeld... ik begon hè, met de vraag... stel je nou eens voor dat je eczeem hebt... op je voorhoofd. Ik heb dat wel eens. En je krijgt een hartstilstand. En je wordt binnengereden... op de spoedeisende hulp. Wat zou je willen waar ze het eerst aan beginnen? Ja. Ja, niet het eczeem. Stel je voor dat je daar binnengereden wordt... Jurieke, en al die artsen die storten zich op die vlek... die als eerste duidelijk zichtbaar is... Mm. Dan zeg ik wel eens met een glimlach... dan ga je met een glad gezichtje de kist in.
2: Mm.
0: Je lichaam bestaat ook uit vitale functies en gewone functies. Vitale functies zijn je ademhaling, je bloedsomloop en je bewustzijn. Dan wordt als eerste opgelet als je flauw valt. Hoe staat dat? Dat zijn je vitale functies. Als die niet op orde zijn, is er geen leven meer. Mm -hmm. Maar voor de rest je gewricht en zo. Dat zijn de normale functies. Als je daar beperkt in zijn, kun je nog steeds leven. Nou, geest, ziel en lichaam, je meest vitale functie, dat wat in de eeuwigheid niet doodgaat, is je geest. Je lichaam, ja, dat ruil je in, dat is een tentje. Dat wordt hier afgebroken. Je geest, die moet op orde zijn. Dus daar hoort alle aandacht naar te gaan. Nou, dat heb ik daar. Dus ik heb wel een genezingsdienst gedaan, maar dan voor geestelijke genezing. En dan komt je lichamelijke genezing in een heel ander perspectief te staan. Ja. Dan kun je zelfs het lijden omarmen. Ik herhaal me weer, ik citeer mijn vriend. En er geestelijk rijker van worden.
2: Je voelt in haar alles van... Oh ja, wij hebben zo vaak de focus in dat op ons lichamelijk welzijn. Klopt. Maar het gaat om ons geestelijk welzijn. Dat is prioriteit nummer één.
0: En als dat staat op orde is, jurieke. Ja, dan mag je ook met je lichaam bij de Heer Jezus komen. Maar dan mag hij beslissen. Dan mag je Vader in de hemel beslissen: of, of het voor jou en je geestelijk welzijn goed is. Vergis je niet, de Heer Jezus geneest tien meelaatsten. Die roepen he, vanuit afstand, want moest er moesten meelaatsten. Heer uh -huh. heb medelijden. He, en dan zegt hij: ga je melden aan de priester, dat hoorde. En pas onderweg worden ze genezen. Alle tien. En er komt er eentje terug. En die komt Jezus bedanken. En dan vraagt hij: waar zijn die negen anderen? Ja, die, die, die waren zo blij met hun genezing. Die gingen hun eigen leventje weer leiden. Maar die ene komt terug. By the way, het was een Samaritaan. Staat er veelzeggend bij. Mm -hmm. En dan zegt de Heer Jezus, hier komt hij. Jouw geloof heeft je gered. Niet je genezing, maar je geloof. Wat hij overigens kreeg, door de genezing. Dus prachtig als je geneest. Mm -hmm. En je gaat je hele leven en je gezonde lichaam... Aan Jezus geven. Maar doe je dat echt? Of is het een plezierig voor je egootje? Dat je alles weer kan? Ja, dat.
2: Want dat is inderdaad, ja, dat weet Jezus dus ook, hoe wij het ook als mensen zijn.
0: Klopt. En dat staat, hè, dat las ik net voor. Jezus wist precies wat er in die mensen omgaat. Waarom ze zo idolaat waren van de
2: wonderen. Dus het, maar dus het kan ook zijn dat je wel dus lichamelijk geneest, maar geestelijk dus eigenlijk niet.
0: Ja, en daar sta je nog slechter voor gesorteerd, zeg ik wel eens. Moet, moet je horen, mag ik er nog eentje noemen? Ja. Hier, Johannes 7 is dat, even kijken hoor. Vers 2, nu naderde het Joodse loofhuttefeest en daarom spoorde Jezus broers hem aan, blijf toch niet hier, ga naar Judea, dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden, als je dit soort dingen doet. Laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Ja, voel je hem? Mm -hmm. Dus zijn broers worden, joh, ga, ga diensten beleggen. En dat doen ze omdat ze niet in hem geloven. Hoe weet je dat? Ze hebben niet door waar hij echt voor komt. In die tijd dachten ze ook dat hij natuurlijk de Romeinen eruit ging. Daar, daar moest hij de redder van zijn. Nou, wij hebben zo'n zelden... Als je niet uitkijkt... Nee, Jezus komt je toch redden van alle narigheid hier.
2: Hoe kan je je focus van je, dus je lichamelijke welzijn um, verleggen? En zometeen gaan we het ook nog wel hebben... dat het lichamelijk welzijn ook weer belangrijk is. Daar ja. kan je ook weer in doorslaan. Ja. Maar hoe kan je van je lichaam dus verleggen naar je geest? Dat je geest dus de hoogste prioriteit wordt.
0: Die vraag stel je bij elk afgodje.
2: Ja, ja. en mama, terecht dat is toch. Ja,
0: en terecht. Ja, door... Kijk, je geestelijk welzijn... Hè, voeden... Eh, daarin groeien... heeft alles te maken met inderdaad... je aandacht daarop richten. En dat gebeurt eigenlijk het beste... als het afgodje het niet meer doet... of begint te haperen. En dan de verleiding weerstaan. Om het hier op te lossen... Waarbij ik niet wil zeggen dat je dat niet moet doen, maar een grotere weg die je daarin moet doen is. Nee, ik wil nu, nu het begint te haperen, wil ik investeren in mijn intimiteit met mijn vader in de hemel. Ik wil nu het zwaarder wordt, kijk naar de heer Jezus zijn leidersverhaal, we zitten in de 40 dagen leiders tijd, hè, herdenken, gedenken. Die zoekt zijn intimiteit steeds dieper met zijn vader. En hij schreeuwt het uit hè, in Gethsemane, als het mogelijk is vader. Dat deze beker mij voorbij gaat. Dit verschrikkelijke lijden. Wat voor me staat. Ja, Alsjeblieft, laat het dan voorbij gaan. Komma, maar niet mijn wil, maar uw wil geschiet. Ja, dat. Daarop investeren.
2: En over die schoonheid, uh, daar, wilde, daar wil ik het nu al met je over, uh, over hebben. Is dit een afgod die meer impact heeft op vrouwen dan mannen?
0: Dat vraag ik me steeds meer af. Hm. Ja. Een beetje hoe jij de uitzending begon, hoe het in de dierenwereld zit, ja, en, en wat bij mensen. Is inderdaad de klassieker wel, de vrouwen moeten zich aantrekkelijk maken. Ik vind het altijd ook wel passend trouwens bij de zonde vallen. Als God uiteindelijk komt nadat we hem van de troon hebben gestoten, dan komt hij ons uitleggen in de personen Adam en Eva, waar we nu onze identiteit aan gaan ontlenen. En je weet wat, Adam te, sorry, wat Eva te horen krijgt, want dat is nu even belangrijk, ja. Je begeren zal naar je man uitgaan. Ja. En dus hebben vrouwen de natuurlijke neiging... om hun vrouw zijn te ontlenen aan de begeerlijkheid... die ze opwekken bij mannen. Daar zit natuurlijk ook altijd de verleidingsprikkel voor mannen. Maar tegenwoordig, kijk, bij mannen is, is vooral de kracht natuurlijk. Het, het item waar dat noemen we ook, hè, de masculine wereld... Mm -hmm. gaat altijd gepaard met kracht. Of dat nou verbale of fysieke kracht is... want ik kan wel een grapje maken dat ik fysiek niet zo krachtig ben... Maar ik los het natuurlijk weer met mijn babbels op. Oh ja. Mijn ja, 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 ja. Mijn grote mond. Ja. Maar het is wel, ja. Ik geloof wel dat, uh, laten we zeggen, de lichamelijke schoonheid, de aantrekkelijkheid. dat vrouwen daar misschien wat gevoeliger voor zijn. Omdat mannen daar dus ook gevoelig voor zijn.
2: En wat worden vrouwen daar ook gewoon meer op afgerekend? Och,
0: op een enorme manier, vind ik. Ja. Ja, dat is de hele schoonheidscultus. En zeker natuurlijk met de komst van de social media. Hè. Mm -hmm. Kijk naar de rel. Of de rel. De zorgen die zijn om dat nieuwe filter op TikTok. Het Bold Glamour Filter. Dat gaat automatisch. Ja, als daar een foto mm hebt. -hmm. Ik, ik ga er vanuit dat jij die inmiddels ook hebt. Of niet? <laughs> Ja, het gisteren een fotoshoot zijn.
2: Nee, het hoeft helemaal niet. Ik, oh, heb gewoon, ik gooi gewoon die filter eroverheen. Wow. Ja. <laughs>
0: nee, dat heb jij niet nodig. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat filter, dat, dat filter, dat, dat maakt direct een make-up laagje, om het maar even zo Dus je ziet er verschrikkelijk strak en mooi uit.
2: Ja, je eh, wat, opeens krijg je echt uh, je krijgt opeens volgens mij echt een modellen look, dat, krijg je gewoon
0: dat. Ja. Nou ja, dat je dat al, modellen look noem, ja. hè? Dus het ja. staat al model voor, blijkbaar aantrekkelijkheid, begeerlijkheid. Ja. Dan ben je iemand. Als je er zo uitziet. Mm -hmm. Nou, Terecht denk ik dat er ernstig wordt gewaarschuwd voor jongeren. Die volop in hun identiteitszoektocht zitten. Dat dit filter gevaarlijk is. Want je ziet jezelf echt letterlijk in een prachtige uitvoering. Terwijl de waarheid, de realiteit natuurlijk volstrekt anders is. Volstrekt in iets anders.
2: Ja, ja dus voor, zowel voor jezelf. Want je ziet jezelf door die filter en dan opeens jezelf in de spiegel. Ja. En voor natuurlijk al die meiden die eigenlijk... Alleen eigenlijk al die mensen met die filters zien. Klopt.
0: Ja. ja, dat was voorheen natuurlijk. Toen dit filter er nog niet was, had je Photoshop. Maar Photoshoppen doen we eigenlijk ook al in de praktijk door, door make-up. Dan bedek je ook al uh, nou ja, de, de rimpels, de ouderdom, uh, de dingen die we niet willen. Dus we hebben al de neiging om ons achter een masker te verbergen. En dat is zo'n filter natuurlijk ook. En dat doen we omdat het in onze identiteit voorziet dat anderen je daarmee, of jij, als je jezelf in de spiegel kijkt, voelen je ook beter over jezelf, want je ziet er beter uit. Ja, dat, dat is de kracht van schoonheid.
2: En waar zit voor jou het verschil tussen er verzorgd uit willen zien en je identiteit uit je uiterlijk halen?
0: Het is altijd een glijdende schaal hoe iets wat goed is, God kan worden. Dus daar zit geen waterscheiding tussen. Je kan het niet met een schaartje knippen, zoals ze dat zeggen. Mm -hmm. Dus op het moment dat je er te afhankelijk van wordt... dat als je het een keer vergeet om er verzorgd uit te zien... en je voelt je dan doodongelukkig... Ja, dan, dan heeft het echt wel met je identiteit te maken. Dan zit je in de gevarenzone. En velen, zeker die dus om hun uiterlijk bekend zijn geworden... er zijn best wel een aantal celebrities, om het maar even zo te zeggen... die daar bekend om zijn... Ja, die moeten er niet aan denken dat er ooit een paparazzi-foto van hun gepubliceerd wordt, waar ze even niet onder de make-up zitten. Want dat, dat kan mensen echt doen afschrikken. Ja, dan, dan heb je er echt een identiteitsding van gemaakt. Dan is het bij uitstek een, een afgod. Maar dat verzorgd, is... ja, ja. Ik vind ook dat je... Hè, dat, dat is een thema wat we ook moeten aanraken. Je lichaam is wel een geschenk van God. En... De geest van God uh, woont wel in je lichaam. Wil in jouw lichaam wonen.
2: Ja, want als we het net hierover hebben... kan je bijna doen van... ah, dat lichaam, uh, geen prioriteit. Ja, ja uiteindelijk, ja, wat je zegt... Het is, het is dus wel de tempel van God. Dus hoe... Ja, de tempel
0: van de heilige geest. Ja. Mm -hmm. ja. En ik vind ook wel... Um, je lichaam heb je dus om die reden... want nogmaals, het is een groot geschenk van God... dat we op deze manier lichamelijk geschapen zijn. We worden ook herschapen met een verheerlijk lichaam. Dus wij zijn ook echt lichamelijke mensen. Dat is mm -hmm. de bedoeling. Mm -hmm. Dus als de geest van God in je wil wonen... en bij de way, als je dat ook gaat ervaren... dan ga je zeker niet roekeloos en achterloos met je lichaam om. En ik heb zelf die les moeten leren... inmiddels alweer twintig jaar geleden... Toen had ik een onvoorstelbaar zwaar trainingstraject gedaan. Ik trainen dan niet zozeer met mijn lichaam, maar hadden, he, groepstrainingen in het bedrijfsleven. En ik, ik was vrij slecht omgegaan met de vermoeidheidssignalen van mijn lichaam. En uh, met het eindstreep van de trainingen in, in het zicht... zakte ik s'morgens vroeg door mijn hoeven om kort te gaan. Het was nogal paniek, huisarts gebeld, ambulance in, naar het ziekenhuis bleek hè, verdacht op, uh, op hartfalen. Nou, dat bleek het niet te zijn. Gewoon compleet overwerkt. Ja. Burn-out net niet, om het maar even zo te zeggen. Maar uh -huh. echt ernstig uh, de signalen verwaarloosd. Uh -huh. Nou, om kort te gaan, ik kreeg twee gesprekken met een praktijkondersteuner van mijn huisarts. Een, een dame, buitengewoon lieve dame. Die overigens zei, wat moet ik jou nog leren, want jij bent coach. Dus uh, heeft dit gesprek wel zin? Nou, die kwam al binnen. Maar die luisterde naar mij en zei, vertel eens, hoe kwam het? En toen, toen blijf ik een paar keer gezegd te hebben, joh, ik, ik wil zo graag, ik heb zoveel passie, maar dat lijf van mij wil niet. He? Je kent dat misschien wel. Mm -hmm. En toen zei ze, na de derde keer mag ik je even onderbreken. Ik zie hier op mijn scherm dat u christen bent. Ze zegt, dat ben ik niet. Maar als ik me niet vergis, dan zegt het christendom toch dat uw lichaam een tempel is van God. Nou. Ik heb nog nooit zo'n nekslag gekregen. Uh, ik zeg, ja. Ze zegt, zou je er dan niet beter voor willen zorgen? Nou, dat is echt... Een, nou, dat ik het nu nog citeer, hè. Mm -hmm. Twintig jaar later. Mm -hmm. Dit heeft een diepe impact op me gehad. Ja. Je lichamelijke signalen zijn onvoorstelbaar belangrijk. En we hebben de neiging dat ons, onze geest nog hongerig is... of, of, of ge, nou ja, gekweld is... Of, om ons lichaam er maar een beetje voor te misbruiken. Niet alleen dus in dat schoonheidsideaal. Dan misbruik je het lichaam ook voor een functie die hij niet heeft.
2: Mm -hmm.
0: Waardoor er ook roekeloos mee om te gaan. Met eten, drinken, vervetten.
2: Ja, dan mag je ook wel eens achter je oren krabben. Ja. Ja, is dus echt weer echt aan die beide kanten eigenlijk, hè?
0: Ja. 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 Dan misbruik je je lichaam dus eigenlijk voor... Ja, voor wat? Ook een geest die niet meer wil. Of mat is. Of laat maar zitten. Of uh, wat heeft het ook voor zin. Ja, Zo'n zo geest heeft een kind van God niet. Nee.
2: Als je het nog even over, over de schoonheid hè, waar we het over hadden. Um, we beoordelen elkaar natuurlijk ook best wel vaak over het uiterlijk. of we geven natuurlijk. we reageren natuurlijk ook op elkaars voorkomen. Ja. Um, is er ook iets om over na te denken hoe reageer je inderdaad op iemands uiterlijk qua complimenten en zo? Moeten we, dat dan, moeten we daar dan heel anders mee omgaan? Of. Ja, dat vind ik wel een mooie.
0: Ja. Ja. ja dat begint, zeg ik altijd Jorieke, wij hebben de neiging om en op het uiterlijk al een oordeel. Het begint al met een oordeel. Hè, want een kwalificatie geven is een beoordeling die van iemand. Op het uiterlijk of op het uiterlijke gedrag. Mm -hmm. En ik hoop altijd dat dit soort gesprekken die we met elkaar hebben bij de luisteraars ook leert om dieper te leren kijken.
2: Mm -hmm.
0: Achter het gedrag en achter dat wat het eerste plaatje is. Mm -hmm. En ja, ik ben inmiddels natuurlijk zo uh, verworden in, in alle ontmoetingen... dat ik altijd de link maak naar wat zou er achter zitten. En dat, dat geeft als, als positief punt dat je niet direct impulsief hoeft te reageren. Maar eerder vraagt wat erachter zit. Dus als iemand nou, op een bepaalde manier binnenkomt en uh, mooi gekleed is of zo... dan kun je best zeggen, wat zie je er prachtig uit. Van waar deze keuze? Nou, dan begint het al. Uh, hoe bedoel je? Nou, ik ben gewoon benieuwd, waarom heb je dit gekozen? Jullie vroegen net, maar dat was even in de stilte, Ari, als je nou gewoon een auto zou mogen uitkiezen. Welke wordt het dan? Dat is ook zoiets. Van waar deze keuze, Ari? Mm -hmm. wat, wat wil je ermee? Wat beoog je ermee? Mm. Nou, dat, snap je? Dan krijg mm -hmm. je al een gesprek erachter. Ja. En als je dat op een liefdevolle, genadige manier weet te doen en alles zit dan in de toon, dan kan je iemand best wel eens bewust maken waarom ze de hele dag of s'ochtends vroeg een uur bezig zijn om zich op te lappen. Omdat ze eigenlijk hartstikke onzeker zijn. Ja, want die, die, ja, die, niet te snel oordelen, maar je komt wel heel vaak tegen dat hoe strakker iemand er aan de buitenkant uitziet, hoe onzekerder de binnenkant is. He, hoe stoerder de man, hoe kleiner het jongetje
2: in hem. Ja, maar dat noemden we ook al. Hè? Bij vrouwen zit meer op schoonheid en bij mannen kracht.
0: Ja, de six-pack. Ja. Die bij mij helemaal niet meer opgediept krijgt. Hè? Maar hè, dat, ja, de sportschoolcultuur, crossfit. Lange afstand. Ultraruns. Gisteravond zag ik nog een fragmentje van Maarten van der Weijden. Dat is helemaal zo'n ultrasporter. Die wil nu de Elfstede Triathlon doen. 200 kilometer zwemmen. Dan 200 kilometer wielrennen. En dan 200 kilometer lopen. Ja, dat, 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 dat is, dan krijg je wereldvaan. Ja,
2: en als iemand kracht dat staat voor ja. gezondheid, vitaliteit. Ja. Da daar, Arie... hangen we dus heel, daar plakken we eigenlijk heel veel
0: op. Ik het goed begrepen, is, Arie Boomsma daar ook een uh, soort icoon in. Ik volg dat natuurlijk niet, want ik voel me dan gelijk een... Uh, mm -hmm. Dus je snapt hoeveel moeite ik er nog mee heb. Nee, dat is een grapje, maar... Want hoe hoe werkt die kracht ook als afgod? Ja, omdat je daar je mannelijkheid aan ontleent. Dus je mannelijke identiteit ontlenen aan je uithoudingsvermogen, je kracht, je prestaties. Dat wat jij voor elkaar krijgt. Ja, ook in de christelijke wereld koppelen we dat graag aan elkaar. Dat je, dat je blijkbaar een grote inspanning moet doen om andere mensen te redden en te helpen. Dan is de vraag: gaat de meeste aandacht nou naar het helpen uit of naar de inspanning die jij ervoor pleegt? We hebben het hier al eens vaker over gehad. Maar ja, daar dat moet je je heel bewust van zijn. Ja. Voor je het weet, gaat de schijnwerper op jou staan. Want jij hebt wel een, een marathon gehold. En daarmee, en daarmee veel geld bij elkaar heb gegeven, Maar waar moet je die marathon voor rollen?
2: Ik moet zo lachen. Jij hebt dan altijd over hollen. Dan, dan, oh ja. dan, dan, dan degradeer je het altijd meteen. Nee, dat moet ik altijd om te ja. lachen. Ja. Even een, een marathon, een beetje hollig. Ja, hollig. <laughs> en meer, uh, dat, uh, dat is het ja. dan. Maar, ja, dus, en dan nog, het gaat dan weer om het gedrag daarachter. Klopt, ja, het motief achter je gedrag. Stel je doet dat zelf of je ziet een ander dat doen. Dan kan je
0: dus vragen, ja. Oh, ja. waarom doe je dat eigenlijk? Klopt. En als ik daar wat frustratie bij voel, waarom voel ik de frustratie dan? Wat doet het weer met jouw mannelijkheid? Wat denk je? Ja. Omdat ik het misschien niet meer kan en daar toch een tikkeltje gefrustreerd over ben.
2: Ja. Ja. En, het, en het blijft toch, je, je, je zei al, het is, het is, het is niet... Met dit soort onderwerpen wil je bij wijze het liefst weten van uh, nou, hoe vaak, uh, hoeveel kilometer kan ik wel uh, hollen? Of uh, ja. wat, kan ik, uh, wat, wat kan wel, wat mag niet? Hoeveel lagen, make-up of niet? Of, maar zo, zo werkt het dus niet. Nee, het zit niet in,
0: uh, in, in, in hoeveel, in de kwantiteit. Het zit in de kwaliteit, in, in waarom doe je het. En misschien mm -hmm. leuk om nog een keertje Paulus te citeren. Mm -hmm. Misschien was die ook wel gefrustreerd, dat weet ik niet. Ja. Maar die zegt dit, er is een aanbeveling aan Timotheus. 1 Timotheus 4 vers 8. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven, oftewel, he, vertaal dat naar je identiteit als kind van God, is grenzeloos. Omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Ja. Dus he, dit met je lichaam doen, prima, he, mm -hmm. maar dat geldt natuurlijk alleen voor dit leven. Maar span je je ook echt in voor het leven wat gewoon niet ophoudt. Dat grenzeloze. Daar hoort de grootste inspanning te zitten. Dat is pas echt een marathon.
2: Dus de woning waar we uiteindelijk naartoe gaan.
0: Vanuit dit tentje. Dat aan, aan alle kanten begint te wapperen. Ja. Omdat de stormen in je leven ja. toenemen als je ouder wordt.
2: Ja. Ja. Eh, hebben we vandaag de afgod van onze lichaam besproken. En dan moet je nagaan wat we eigenlijk ook nog eerst seksualiteit hierbij wilden proppen. Nou gelukkig hebben we dat niet gedaan. Want... Nee. Dat is de volgende, dat hebben we dan maar besloten. Zullen we dat afspreken? Precies, de volgende afgod die we gaan bespreken. Nu van het lichaam en uh, we eindigen nog met wat reacties en vragen.
1: Veel herkenning vandaag. Dank voor het delen van al die verhalen. We nemen er een aantal mee. Zoals Rian, die zet een dikke streep onder deze uitzending. Ze zegt, ik heb een nierziekte en ik heb nog maar 12% nierfunctie. Ik heb weinig energie en ik ben sinds kort afgekeurd. En twee jaar geleden vroeg ik me inderdaad af, wat voor waarde heb ik nog... Inmiddels weet ik dat zolang ik hier op aarde van nut kan zijn, ik nodig kan zijn dat ik mijn vervulling in God mag kunnen vinden. Ik dank hem uh, dat hij mij die waarheid heeft laten ontdekken door dit proces heen. Hessel, die heeft een hele praktische vraag. Arie, uh, die afgodjes die hij dat noemt, dat zijn toch afgoden? Waarom gebruik je toch steeds dat verkleinwoord? Ja, mooi. Ja. Nou, eigenlijk
0: om om duidelijk te maken dat de echte God zo onvoorstelbaar veel groter is. Alleen wij maken die afgoden, die blazen we zo immens op... en ik wil juist in mijn woordkeus, ik zeg het ook vaak over demonen... jongens, het zijn maar demoontjes. Kom op, ga de echte waarde en dus de omvang ervan inzien. En dat is met dit ook, het zijn maar afgodjes... Alleen wij blazen ze tot enorme proporties. Goden. Ja. We hebben een god. Ja. En de ja. rest zijn afgodjes. Ja, en
1: onderschatten zeker niet wat voor een effect het kan hebben. Uh, Ank heeft een praktische vraag die wel aansluit bij het uh, thema. Uh, ja, je vertelde dat het lichaam een aardse tempel is. Uh, en ik denk na over die vraag. Mogen we delen van die tempel gebruiken als orgaandonatie? Hoe zie je dat? Ja. Hm.
0: Ik ben daar zelf een groot voorstander van. En misschien komt dat ook wel uit mijn eigen levensverhaal. Rian heeft een nierziekte, hoor ik net. En, nou, dat, dat raakt me. Ik ben begonnen mijn leven met een chronische nierziekte. Die gelukkig op mijn tiende uh, weg is gegaan door een uh, bepaalde ingreep, medicatie. Maar sinds die kindertijd, die mij ook heel erg stil heeft gezet, ben ik een groot voorstander van, uh, van orgaandonatie. Omdat bij mij ook het risico was dat ik een nier nodig zou hebben, niertransplantatie. Om, om, om een, een beter leven te hebben. En ik zie het zo. Hè? Juist omdat. Uh, het, je lichaam is niet alleen de tempel van de heilige geest. Ja dat is het. Hè? Maar je lichaam ja, gaat hier dus ook verloren. En als daar kostbare onderdelen zijn. Vanwege de manier waarop je sterft. Die gebruikt kan worden. Voor andere mensen. Dan vind ik dat een van de grootste geschenken die je kan doen. Dat is mijn visie. Hè? Zie je het even weer als die camping. Als mijn tentje ingepakt wordt, dat je de haringen of iets anders, wat jij niet nodig hebt, want jij gaat naar huis, dat je die voor de buurman overlaat, want je ziet dat dat tentje van de buurman met storm ook heen en weer staat te flapperen. Nou, dan kan die van jouw stormlijntjes of jouw haringen nog gebruik maken. Mooi. Want jij gaat naar huis.
2: En eigenlijk kan je natuurlijk ook nog weer daarop door van in hoeverre mag je haringjes blijven zetten zo bij je tent?
0: Ja. Ja. Ja, of willen zetten. Hè? Of, ja, dat misschien ja, vooral. Het gaat over willen. Ja. Hm. ja. Hoe lang wil je hier blijven? Ja. ja. Ja, dan zou ik die andere tekst noemen van Paulus. Hè? Het leven is mij Christus en sterven is winst. Ik zou zo graag naar Christus gaan. Maar zolang ik hier nog... En dat hoor ik net Rianne ook zeggen in haar reactie. Zolang ik hier nog voor God van nut kan zijn... Pap, dan zit ik het uit. Maar wel met u erbij. Hè? Hou me alsjeblieft dicht bij u. Ja. ja, dat vind ik een mooie houding. ja. ja.
1: Ik wil graag Arjo's verhaal aan je voorleggen, want hij zegt ik ben benieuwd hoe Arie hiernaar kijkt. Hij deelt dat hij in drie maanden tijd op een gezonde manier met hulp van diëtist 15 kilo is afgevallen. Daardoor voelt hij zich lekkerder in zijn lijf, kan hij weer kleren passen waar hij zich prettig bij voelt. En hij merkt dat er daardoor bij anderen ook een minder afstotende beweging is in het contact hebben. Dat geeft zelfvertrouwen. En hij zegt, ja, het heeft me ook wel uh, bevrijd van de afgod van het eten. Maar er zijn ook andere reacties, mensen die zich nu juist zorgen maken. En zeggen, je zag er altijd zo gezellig uit. Ze dus zegt, ja, ik, ik besef me gezellig, hè, dat uh, ja. Billy Turf. En ja. um, uh, zegt, ja, ik ben me ervan bewust dat genade mij genoeg is. Uh, maar ik voel wel dat spanningsveld van die twee kanten die eraan zitten. Hoe kijkt Arie daarnaar?
0: Ja, ik begrijp dat spanningsveld wel. Mijn eerste reactie is, ik ben er jaloers op, want ik zou ook wel wat per kilo kwijt willen. Maar dat vraagt dus ook weer een bepaalde discipline, doorbreking. En ik snap ook heel goed dat de reacties die je daarop krijgt... vooral als het verschil voor en na zo groot is... ja, daar krijg je reactie op. Mensen, eh, er zijn mensen die er van onder de indruk zijn, die je erom prijzen. Ik snap zijn gevoel van zelfvertrouwen ook wel. Dat is wat we net met Jurieken natuurlijk... Hè, wat we samen bespraken van hoe anderen op jouw schoonheid... of op jouw lichaam reageren. Mm -hmm. wel, dat geldt dit ook... Maar ik, ik zou willen adviseren, laat die spanning er gewoon zijn. En ga met die spanning je geestelijk leven voortdurend uh, aan. Hè, de, juist omdat die spanning erin zit, kan het je heel dicht bij God houden. Los het niet op. Maar ja, de, hè, ja, het is knullig om weer te zeggen... dat wat ik ook met mijn ijdele dingetjes heb... niet wegdrukken, maar gewoon dat gebruiken in je intimiteit met God... en zeggen, pap, ik voel dit, ik ervaar dit... Ik zou er vrijer in willen zijn. Maar ik kan me goed voorstellen, als je 15 kilo afvalt... ja, natuurlijk voel je je dan werkelijk. En eten was blijkbaar hè, een, een, een obsessie. Ik heb afgelopen zaterdag een lezing gegeven... Op een, uh, uh, voor een club van mensen die met name met eetstoornissen bezig zijn. Ja, buitengewoon bewogen en kwetsbaar. Wat je daar tegenkomt. Ja, doe daar nooit goedkoop over. Echt mm -hmm. niet.
1: Ja. ik zou nog deze willen meenemen een anonieme luisteraar die zegt uh, ik heb veel moeite om van mijzelf te houden dus voor mij is mijn lichaam zeker geen afgod ik heb er een, eigenlijk een hekel aan mijn lichaam en ik schaam me daar te, over, tegenover God omdat hij me gemaakt heeft
0: ik vind ja, ik, ik, ik hap er nu even niet omdat ik geen antwoord heb maar uh, het is namelijk niet waar dat als je niet van jezelf kan houden vanwege je lichaam dat het geen afgod is dat is het wel. Alleen een negatieve. Maar je geeft een goddelijke autoriteit. Hè? Laat ik zo zeggen. Jouw zelfbeeld over jezelf. Zet je hoger neer dan hoe God naar je kijkt. Dus de schaamte, begrijp ik, is volkomen terecht. In de zin van, ga er alsjeblieft mee naar God. Ik zeg het wel eens zo. En dit is pastoraal op het randje. Dus dan wil ik mensen aankijken. Moeten ze eerst gevoel bij hebben. Dan zeg ik, besef je dat jouw negatieve eigenwaarde over jezelf dat dat een hoogmoedige houding is, dan schrikken ze natuurlijk. Hoezo? Nee, ik voel me juist hartstikke zwak. En ik zeg, nee, jij denkt het beter te weten dan God. Hij, jouw papa, die houdt zielsveel van je, ook hoe je er nu uitziet. En jij vindt jezelf niet waard. En dat laat je prevaleren. Maar voor alle luisteraars, hè, dit is buitengewoon teren. Dus voel dit nou niet als een veroordeling, maar als een aanmoediging om met je vader in gesprek te gaan. Je vader in de hemel. En van hem te horen en te ervaren hoe hij naar je kijkt en hoe zielsveel hij van je houdt. Vraag het maar aan de Heer Jezus.
2: Dat is eigenlijk wat jij zegt met al deze, uh, met dit onderwerp. Ga ermee naar je hemelse vader.
0: Altijd. Ga met je. Ik zeg het nog een keertje, dat heb ik hier vaker gezegd. Hou maar op met je verkeerde dingen naar het kruis te gaan, zeg ik dan altijd. Het kruis is voorbij. Laat ik zo zeggen, het is een buitengewoon belangrijke historische en kosmische gebeurtenis. Ga met je afgodjes naar de troon van de Heer Jezus. En vraag hem of hij je wil helpen om van je afgodjes bevrijd te worden.
2: Ik wil graag afsluiten. We moeten... Mogen plaats maken voor, uh, voor Daan ja. en de lunchroom. Maar we vinden het altijd wel heel mooi als jij uh, wil afsluiten met gebed.
0: Dat doe ik, met liefde. Vader, wat bent u een geweldige vader. Daar zijn we in deze uitzending opnieuw bij bepaald. U hebt ons op een unieke manier geschapen. Daar waar alles ontstond om omdat u het uitsprak, bent u naar uw eigen schepping gegaan en uit het stof van de aarde het eerste menselijk lichaam gecreëerd. En u blies onszelf de levensgeest in. Als het allerbelangrijkste ingrediënt in de relatie tussen u en ons. En pap, het spijt ons dat we zo verslingerd zijn geraakt aan het geschapen. Daar zijn we ook in deze uitzending weer aan ontdekt. We hebben een kostbaar lichaam. U hebt ons met, ja, met deskundigheid geweven in het lichaam van onze moeder. En voor mij persoonlijk maakt dat nu nog meer indruk nu u kort geleden mijn moeder hebt mogen begraven. Maar pap, dank u wel voor het lichaam wat we hebben. Wilt u ons leren kijken naar onszelf en naar de lichamen van anderen? Met de glorie die u erin legt. Met de liefde waarmee u naar ons kijkt. En het er zelfs alles voor over had, Heer Jezus. Om ons straks een verheerlijk lichaam te geven. Op die nieuwe aarde. En de hele schepping, dus ook onze lichamen, zuchten en kreunen. In de verwachting dat dat mag aanbreken. En daar willen we intens voor binnen. Kom spoedig terug, Heer Jezus. Graag. Amen.
1: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Eureke, bij Groot Nieuws Radio. Luister via DAB+ Plus of de
0: Groot Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradionl podcast.